0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Monique Messon, CEO van Waste2Wear, een pionier in het omzetten van plastic in producten. Ze passen circulaire oplossingen toe om plastic afval te verminderen en te zorgen voor een verantwoorde, traceerbare en meetbare waardeketen via een duurzame blockchain. Ik praat met Monique over de reductie van plastic afval, circulaire economie, de uitdagingen en de voordelen van het blockchainproces. Goedemorgen Monique. Goedemorgen Dirk. Laten we maar direct uh, beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf en wat jou drijft als ondernemer?
1: Um, ja, nou, ik, uh, mijn naam is Monique Messam. Ik ben een uh, textielingenieur. Um, ik uh, ben moeder van uh, twee hele mooie kinderen die allebei afgestudeerd zijn. Dus een soort van taak zit erop. taakje zit, er ja, um, zit erop. Uh, Ik heb uh, meer dan 25 jaar in China gewoond. Uh, heb daar mijn bedrijf uh, Weestelwer gestart en opgericht. Uh, Wat mij drijft is... Ik ben altijd gek geweest van textiel. Ik ben daardoor ook dat textiel meer gaan bestuderen... ook in mijn opleiding... Maar ik vond de industrie altijd een doorn in mijn oog. Ik vond het echt eigenlijk een soort van beschamend dat ik gek was op textiel, maar dat die industrie zo niet klopte. Want het is zo vervuilend en -hmm. ook in zoveel opzichten slecht voor het milieu en en voor mensen uh, die zich daarmee bezighouden, dat ik mij daar altijd een beetje onplezierig bij voel. Kan,
0: kan je daar iets meer over vertellen? Want ja, eh, 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 ik, kan, ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar wat, waar doel je precies op?
1: Nou, de textielindustrie is, is uh, een van de meest vervuilende industrieën in de wereld. Mm-hmm. Uh, er zijn uh, rapporten die zeggen: het is de tweede meest vervuilende uh, industrie in de wereld. Uh, het is ook zeer uh, dus vervuilend in, in de zin van. Uh, ...chemische middelen van verven, uh, van bleken... ...dus toen ik erachter kwam dat je van plastic flesjes polyester kon maken... ...toen dacht ik, nou dat is toch gaaf... ...dan zou er eindelijk eens een keer die vreselijk negatieve industrie... ...is positief kunnen bijdragen aan de wereld. Dus toen ben ik me daar echt enorm op gaan focussen... En uh, ja, dat is eigenlijk wat mij drijft om te zorgen dat de industrie waar ik in zit, dat die dus niet negatief impact heeft op de, de, het milieu en de mensen, maar eigenlijk positief bijdraagt aan.
0: Ja, En dat is dus waste to wear? Wat is waste to wear precies?
1: Waste to ware is een bedrijf wat zich specialiseert in het maken van innovatieve uh, pro- textielproducten oh, ja. van gerecycled plastics. En dan gerecycled plastics in de bredere zin van het woord. Wel al of niet uh, gecombineerd met natuurlijke materialen. Dus, uh, maar we gebruiken dus uh, plastics gemaakt van plastic flesjes... Uh, Polyesters worden daarvan gemaakt, van plastic flesjes. Of uh, we gebruiken recycled polypropyleen. Dus dat halen we uit de binnenkanten van koelkasten, wasmachines, van airconditionings. En dat halen we ook van dingen als food containers, Dus echt die bakjes die je krijgt als je iets bestelt. Uh, eten bestelt. Nou, dat gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel. En COVID heeft daar eigenlijk... Alleen maar een grote vlucht uh, mee, een grote vlucht meegenomen. Dus uh, er is enorm veel extra afval. En wij maken dus van dat soort plastics maken wij uh, textielproducten. En van dat is. Uh,
0: ja. Niet alleen textielproducten, toch?
1: Nou, we maken met name textielproducten, maar ja. uh, we maken ook wel wat hardware. Maar dat is niet zo. Dat is niet echt onze focus. Textielproducten, daar bedoel ik ook mee. Uh, packaging, dus verpakkingen. Dus verpakkingen ja. uh, in de vorm van tassen bijvoorbeeld. Ja. Uh, tassen in winkels, dus boodschappentassen uh, die je krijgt uh, als je, of die waar je voor je moet betalen als je iets gekocht hebt. Het uh, mag natuurlijk allemaal geen single-use plastic meer zijn... En dan maken wij een tas uh, die gemaakt is van uh, ja, de binnenkant van een koelkast bijvoorbeeld. En uh, dat is dan duurzaam. Plus dat gaat veel langer mee.
0: Dat, uh, want even over dat proces. Hè. Ik, uh, dat van die koelkasten kom ik graag later nog even wel terug. Want dat is denk ik wel heel bijzonder. Dat uh, zijn niet veel andere bedrijven Tenminste waarvan ik weet dat dat gebeurt. Uh, Maar waar halen jullie dat plastic vandaan en waar wordt dat dan gerecycled tot nieuwe materialen?
1: Plastic halen we op dit moment het meeste vandaan nog uit China of India. En uh, daar is natuurlijk heel veel plastic. En dat komt ook omdat er in de afgelopen uh, 10, 20 jaar ontzettend veel plastic afval naar China is verscheept. Uh, dat mag nu niet meer. Terecht. Uh, dus daar we halen het met name uit China en India en we, we recyclen het uh, dan ook daar. Maar verwerken het tot verschillende producten in uh, ofwel China of India of in andere landen waar een bepaald soort productkennis beter voorhanden is of dat er een bepaald soort andere redenen zouden zijn waarom dat beter is. Uh, ...is om dat in een ander land te doen. Is is het nou helemaal... ...wat ik kan me voorstellen...
0: uh, ...jij noemt nu China, India... ...om daar het plastic vandaan te halen... ...nou hebben we natuurlijk mondiaal... ...een groot plastic probleem... ...is het nou heel makkelijk om dat bij wijze van spreken... ...ook op te zetten in Amerika... ...in Europa, et cetera, et cetera?
1: Nou, heel makkelijk niet. Uh, Het ligt er een beetje aan... Wat je wil opzetten. Kijk, een, 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 een uh, afvalverwerkingsbedrijf of afvalsverwerkende in industrieën, die zijn er gelukkig al in heel veel landen. En als je het nou hebt over Amerika, dan zeer zeker daar wel. Um, maar de, om van een, een afval, en in dit geval wat wij gebruiken, plastic, om daar dan een hoogwaardig product van te maken, daar heb je wel bepaald soort uh, machines voor nodig en ook bepaald soort kennis. Je kan er wel vaak wel iets van maken, maar dan is de waarde van wat je ervan maakt zo laag dat het zich niet loont. Dus om de expertise die wij hebben om van een afvalproduct een hoogwaardig product te creëren, zodat het zich ook loont, want mensen willen daar dan dus ook voor betalen, dat is nog niet zo... Um, eenvoudig. Dus daar, nee. moet, daar komt wel wat bij kijken.
0: Ja. Um, heb jij dat proces ontwikkeld? Of ben jij daar tegenaan gelopen?
1: Nou, de, de ontdekking van, uh, dat je van, van plastic flesjes uh, polyester kan maken. Dat komt zeker niet van mij. Maar uh, om het te verpalen en te verfijnen... ...en met name op een hoogwaardige kwaliteit te brengen... ...zodat wij in ons geval... uh, ...verkopen we zelfs... ...hele hoogwaardige... uh, ...textielkleding... ...aan topmerken van de wereld... ...en dat is dan echt... ...dat voelt en dat ziet er dan ook echt uit als zijde... Uh Uh, ...ja, dan... ...daar moet je wel... ...heel veel uh, kennis... ...voor hebben en dan heel veel weten... ...hoe je nou een bepaald soort... Welk plastic je moet gebruiken, want je hebt ook heel veel types. Hoe je het moet finishen. Hoe je het garen moet behandelen. Hoe je het moet, uh, uiteindelijk moet uh, zeg maar, uh, ja, afwerken. Zodat het dan een heel mooi, zacht product wordt, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat, dat zijn dingen die, ja, dat is een expertise. Wat wij opge. Uh, dat hebben wij, uh, zeg maar. Uh, om- uh, ja, dat hebben we ontwikkeld
0: mm-hmm. door
1: het gewoon heel veel jaren te doen en met gewoon ja. opstaan te leren.
0: Ja. Nou is het op dit moment een, een hot topic, hè? omdat uh, uh, heel veel, of tenminste kledingbedrijven natuurlijk ook verantwoordelijk worden in ieder geval in Europa voor de producten die ze, uh, die ze op de markt brengen. Uh, ik merk dat heel veel uh, kleding op de, of kledingmerken op het moment uh, 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 roepen dat ze gebruik maken van uh, uh, nou ja, uh, 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 plastic. Hoe weet ik zeker dat het allemaal van ja, afvalplastic komt?
1: Ja, dat is eigenlijk de grote uitdaging op dit moment van de industrie. Want je kan aan de buitenkant niet echt heel goed zien... of iets gemaakt is van recycled plastic of van gewoon plastic. Dus of het gemaakt is van recycled polyester in ons geval... of van gewoon polyester. Dus virgin polyester. Ja, er zijn uh, certificaten en certificeringssysteem voor... uh, die die bestaan en dan kan je zeg maar... Uh, zo'n certificaat gebruiken en zeggen... nou, ik ben lid van een bepaalde instelling... en ik heb zelfs een transactie... uh, uh, zeg maar, uh, historie... dat ik kan laten zien... uh, wat voor invoices ik allemaal uh, in de hele uh, keten heb uh, gebruikt. En wat ik heb betaald en aan wie en wat. Dus dan denk je eigenlijk als bedrijf... nou, dat zit me goed... Ja. Maar het probleem is, dat, zijn allemaal, dat is allemaal papier. Ja. En dat papier, dat, ja, dat kan je, natuurlijk, je kan een certificaat natuurlijk uh, heel makkelijk photoshoppen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat daar in een heleboel landen heel veel mensen heel goed in zijn. Ja. Dus uh, ja, uh, wij zien echt uh, op grote schaal dat daarmee gefraudeerd wordt... En de reden van de fraude is dat een recycled product nog steeds een flink stuk duurder is dan een niet-recycled product. En nu is een recycled product hot. Dus ja, wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen zeggen dat het recycled is. Ze frauderen met een certificaat en verdienen daardoor dus extra geld. Ja, uh, yeah. dus wij hebben daar als oplossing een unieke blockchain voor uh, ontwikkeld. Ja. En nou is blockchain natuurlijk uh, een digitale versie van een papier-papertrail. Uh, ja. Dus dan kan je in principe kan je ook een normale blockchain, kan je natuurlijk ook weer documenten in opladen. En die zou je dan ook gewoon... Uh, ...kunnen vervalsen. Dat bedoel heel eerlijk gezegd is wat je erin stopt... ...dat, dat komt er dan ook uit. Maar ja, dat, dus dan, dan, dat is ook niet echt een, een goede waterdichte oplossing. Dus wat we hebben gedaan is we hebben een verbinding gemaakt... ...met de digitale wereld en de fysieke wereld. Dus wat we gedaan hebben is op elke stap in de supply chain... Hebben wij uh, voor die smart contract, zoals ze dat dan noemen, per blockchain stap. Hebben we een connectie gemaakt met een geolocation. Dus echt een gps. uh, uh, Dus de de lengtegraad en de breedtegraad. Zo gedetailleerd dat je echt met Google Maps kan kijken waar het is. Uh Dan de datum. uh, Dan uh, de certificering, certificaat van de organisatie of persoon of de fabriek die dat doet. Dan uh, een foto en heel belangrijk het gewicht. Zodat je kan uitrekenen van zoveel kilo, uh, zoveel kilo plastic of zoveel kilo plastic flakes of zoveel uh, kilo stof. Uh, uh, zeg maar fibers en zo, zoals kilo garen, en helemaal door in die keten. En als je die allemaal met elkaar op één punt verbindt, en op dat moment dat smart contract maakt, dan kan dat dus niet meer gefraudeerd zijn of worden. En uh, hiermee uh, hebben wij de, de, de hele... Uh, zeg maar, supply chain uh, ges- uh, afgezekerd.
0: Ja, is dat nou voor jullie een unique selling point? Of zeg je van eigenlijk zou dit binnen de hele sector beschikbaar moeten zijn? Want daarmee ga je natuurlijk wel een stukje betrouwbaarheid creëren.
1: Ja, nou ja, uh, uh, ik, ik denk dat sowieso zo- zo traceability uh, iets is wat alleen maar. ...belangrijker wordt. Dus uh, dat zie je ook. De verschillende regeringen dat nu, geven dat nu al aan als eis. Dat je echt moet, moet uh, laten kunnen zien wat je, waar het allemaal vandaan komt. En in alle stappen. Uh, er zijn verschillende uh, zeg maar traceerbare uh, opties. Maar die van ons is uh, denk ik wel op dit moment zeer zeker de meest... Um, nou, de, me- de meest uh, veilige, zeg maar. De meest, Ja, uh, uh, ja. Het, is, het is ook niet makkelijk. Hè? Dus we moeten natuurlijk, onze mensen moeten daar. We hebben veel mensen die dan ook echt fysiek fabrieken moeten trainen, maar er ook naartoe moeten gaan wanneer dat gebeurt. Zorgen dat het allemaal op de juiste manier gebeurt. En dan in allemaal verschillende landen. In allerlei verschillende fabrieken. Met allerlei verschillende ja. uitdagingen. Dus dat, is ja. nogal, dat is nogal iets. Maar dus, ja. en Ons systeem gebruiken we natuurlijk bij ons voor recycled materialen. Maar je zou het ook gewoon, en daar krijgen we nu steeds meer vraag naar. Op andere supply chains kunnen zetten. Dus van, het hoeft niet van ons te zijn. Het kan ook op een ander soort supply chain, zodat men dat ook kan uh, traceren. Ja,
0: nou gaf je het zelf in het begin van het gesprek, of eerder in het gesprek ook al aan,
1: uh,
0: uh, gerecycled materiaal is nog steeds duurder. Hoe merk je dat merken, maar ook de consument daarmee omgaat? Want ik neem aan dat dan de producten die gemaakt zijn van jullie grondstoffen ook duurder zijn dan reguliere producten.
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad dat is gewoon een uitdaging. Dus uh, er zijn uh, bepaalde merken die natuurlijk uh, door hun positionering zich alleen focussen op dat ze groen zijn. Of ze zitten in een bepaald soort prijsklasse waardoor de prijsdruk van het verschil tussen... Uh, normaal en gerecycled niet zo hoog is. Dat, dat kunnen ze absorberen. Uh, maar er zijn gewoon een groot gedeelte van, uh, van retailers hebben gewoon een, een, een probleem. Want die kunnen niet ongestraft uh, heel veel meer vragen voor een recycled product. Omdat er gewoon een ja, prijselasticiteit is die niet iedere consument uh, zo makkelijk een een, een grote grote stap extra kan betalen. Is is dat dan een kwestie van schaalgrootte of
0: ontwikkeling van techniek? Gaat dat ooit bij elkaar komen?
1: uh, Nou, schaal heeft zeker invloed. Dus hoe groter, en daarom zijn we ook heel blij met grote klanten die we hebben. Hoe groter de orders... hoe minder het, de kosten van het proces zeg maar, op de, uh, het uiteindelijke uh, artikel drukken. Uh, dus schaal is heel belangrijk. Uh, daarnaast is de prijs van olie, gek genoeg, natuurlijk ook uh, van invloed. Want ja. uh, als de olieprijzen hoog zijn dan is het verschil tussen recycled en virgin niet zo groot meer. Dus dan is het makkelijker. Dus voor ons is een hoge olieprijs eigenlijk goed. Maar als die olieprijzen laag zijn... dat is natuurlijk een tijd geleden ook heel laag geweest... Ja, dan is het nog moeilijker om te overtuigen. Ja, en of het, de, uh, of het in de toekomst meer naar elkaar toe komt, nou, schaal is één, maar ik denk dat het nooit helemaal... Um, nou, op de, nou dat is niet waar, de, niet nooit, maar misschien op het moment dat die olieprijzen door schaarste en door misschien allerlei milieutoeslagen duurder en duurder worden, ja dan wordt uiteindelijk het recycled natuurlijk goedkoper. Dus daar hopen we op, want dan, he, dan sla je natuurlijk twee vliegen in één klap en je haalt geen aardolie meer uit de, de bodem en je ruimt de plastic op.
0: Ja. Nou heb je dus aan de ene kant uh, product wat iets duurder is. Aan de andere kant heb je natuurlijk het verhaal van uh, dat de consument neem ik aan ook kan volgen in die blockchain. Dat het het echt is. Hoe vertellen jullie dat verhaal van dat gerecycled materiaal? Hoe vertel je dat aan de consument?
1: Nou wij hebben een uh, een QR code uh, die op elk product zit. Uh, en dan kan de consument kan scannen. En dan zie je dus het uh, de, de eerste, uh, eerste smart contract met een fotootje. Dan zie je hoeveel kilo uh, plastic is er gebruikt voor dat artikel wat je dan in je handen hebt. En waar is dat dan uh, uh, vandaan gehaald? Dus die informatie die zie je allemaal. Dan krijg je daarnaast, kan je doorklikken en dan krijg je een rapport waarin uh, jou wordt verteld wat de reductie van uh, watergebruik, van energiegebruik en van je carbon footprint is ten opzichte van een... Uh, een een, een niet-recycled uh, equivalent. Dus als je zeg maar een t-shirtje in je handen hebt, of je hebt een cap in je handen, of een boodschappentas, dan krijg je ook gelijk door, kijk, je hebt dat nu gekocht, of je wil dat gaan kopen, en dan help je hiermee zoveel water te besparen en zoveel energie te besparen. Dus dan help je actief zelf mee. En dan als laatste er, is er ook een. een, uh, een een klik uh, die je dan even weer met je, met je vinger kan aantikken. En dan ja. zie je een film. En dat is dat filmpje, een kort filmpje, waarin wordt laten zien hoe het product wat je dan op dat moment in je handen hebt, hoe dat is gemaakt. Dus je ziet, waar het, je ziet het helemaal gevolgd met waar de, de, de afval. En dan zie je hoe het verwerkt wordt en dan zie je hoe het uiteindelijk gevergd wordt en gestikt wordt en in elkaar tot het einde het product. Is. En dat vinden mensen en uh, ja, het allerleukste, ik denk uh. dat het, het educatie sowieso zo zo essentieel is om, 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 te, om, om mensen te meer richting de recycling te laten gaan. Te weten uh. hoe, hoe iets gemaakt wordt en hoe iets voor elkaar. Uh, geboxt wordt, is natuurlijk, ja, dat geeft, geeft meer reden tot koop.
0: Ja, nou kan ik me voorstellen dat de manier die jij schetst uh, vooral ook aanspreekt bij die jonge generatie. Aan de andere kant is, hè, het, het, je ziet, er ontstaat een groter bewustzijn bij die generatie. Maar het is ook wel een generatie die relatief gezien nog weinig geld te besteden heeft. Hoe, hoe, hoe is jouw ervaring? Door welke generaties wordt dit nou het meest opgepakt?
1: Ja, um, nou het is gewoon op dit moment gelukkig um, heel erg in. Dus dat betekent uh, dat mensen gewoon, mensen hebben gewoon generaal gezien. Nu echt wel door dat je gewoon, uh, dat je sustainable moet zijn. En ook voor de toekomst gewoon groen, groene producten moet gaan gebruiken. Want we zitten allemaal met ons neus op de feiten... dat er uh, climate uh, tje, uh, problemen zijn. Dat zie je uh, elke dag. Uh, we moeten, onze... <coughs> we moeten de, 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 ver, ver, de verwarming van de aarde moet naar beneden. Dus ja, dus dat is echt een reden... Wat, wat iets is waar iedereen mee bezig is. Nou, wie het het ne- meeste oppakken... Dat het snelste. Dat zijn, uh, ik denk, Gen Z en de millennials. En met name Gen Z. Daar hoef je het niet meer uit te leggen. Die die kiezen gewoon niks anders dan dat. Want die die consumeren ook anders. Je hoeft natuurlijk, ook al als ietsje duurder is... wil niet zeggen dat je dan meer hoeft uit te geven. Generaal, gezien het feit dat je een keuze kan maken... om één t-shirtje te kopen in plaats van twee. Ja. Dus uh, je kan, en dat verschil is helemaal niet zo groot. Het is, het is uh, de, de, door de bank genomen, is het verschil in prijs op een uiteindelijk artikel... nou, tussen de 10 en de 15 procent, met een hoge uitzondering soms van iets meer... maar over het algemeen is het tussen 10 en 15 procent meer kosten. Want het, is, het gaat natuurlijk alleen maar om de, 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 de stof... Het gaat niet, het maken van een artikel blijft hetzelfde. Dus ja, die prijselasticiteit zit daar wel in. En ja, je kan natuurlijk ook zeggen: Nou ja, ik koop gewoon. uh, Waarom heb je ook zoveel kleren nodig? Of waarom heb je ook zoveel tassen nodig? Het is helemaal niet nodig. We hoeven hoeven niet zoveel, dat is is natuurlijk ook, we hoeven helemaal niet zoveel te te, te kopen. Dat is ook een punt. Men moet gewoon minder consumeren.
0: Ja, zie zie jij overigens dan ook die, jij zegt van die Gen Z, millennials, die zijn daar het meest mee bezig. Zie jij dat dan ook aan jouw klantenbestand? Uh,
1: Ja, dat zie ik wel, mijn klantenbestand, dat zie ik wel. Want uh, de merken die, zeg maar, onze boodschappentassen op grote schaal uh, nu inzetten, gemaakt van... Uh, de binnenkanten van de koelkasten en dat soort dingen. Dat zijn merken die, die echt geschikt zijn voor die doelgroep. Ja. Uh, dus, en dat zijn glo- global brands. Dus het is niet alleen maar in Europa, dat is zelfs in de hele wereld. Uh, en ja, op, op sportgebied zie ik ook de, de merken waar wij sportkleding voor maken. Uh, ja, Dat zijn dan uh, merken voor, voor uh, sportclubs, hockeyclubs voor, bijvoorbeeld. Uh-huh. Waar heel veel jeugd en heel veel uh, jonge mensen uh, zitten. Die dat echt uh, heel uh, gaaf vinden.
0: Ja. Um, nou toch een puntje van kritiek. Ik hoor dat ook een van de grote problemen is de microplastics die vrijkomen met het wassen van polyester. Ja. Um, door het recyclen van die plastic flesjes breng je dat natuurlijk ook wel weer in, uh, 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 ja, zeg maar in de maatschappij, in de economie. En uh, met het wassen komen die toch ook weer in ons milieu. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, kijk, ik, ik vind elk microplastics en elk uh, uh, microvezel... Wat, ik plastic, wat in de milieu terechtkomt, vind ik er één te veel. Dus ik vind het vreselijk dat dat bestaat. Dat wisten we helemaal niet 10, 15 jaar geleden. Maar uh, we moeten daar wel uh, denk ik een beetje met de juiste ogen naar kijken. Ten eerste kan je, als je polyester, en dat maakt niet uit of het polyester of recycled polyester is, uh, dus zeg maar waar je sportkleding van gemaakt, is, is allemaal polyester. Uh, als Als je dat op een de juiste manier maakt, dus je je gaat de garen's dunner maken en je gaat ze harder draaien en meer twisten, dan ga, krijg je al minder microplastic shedding. Nou, ik ben zelf lid van het microfiber consortium, al als een van de founders, dus dat is al heel veel, ja, founding members, dus niet founders, founding members, moet niet overdrijven. Um, dus um, Uh, Ja, dat is al heel veel jaren op zoek met grote bedrijven en met bedrijven waar de specialisatie van is. Dus wij wij ook. Om nog meer te leren over hoe je dat terug kan brengen tot bijna niks. Nou, zijn er allerlei verhalen dat dat als je de, de, de textielindustrie... Verantwoordelijk is voor een gigantisch groot percentage van de microplastics in het milieu of in het water. Nou, dat is echter niet zo. Want uh, daar zijn ze, dat, dat, de, 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 het is er, alles wat er vandaan komt met wassen, is te veel. Dat blijf ik nogmaals zeggen. Maar het percentage wat de textielindustrie door het wassen van kleding uh, bijdraagt aan dit soort vervuiling is echt. Heel erg weinig. Dat is ongeveer in het percentage van 1% uh, van wat er uh, uiteindelijk is. Het fijnstof van wat er gecreëerd wordt, uh, microplastics door bijvoorbeeld de auto-industrie, is. Nou ja, dat is gewoon de grootste hoeveelheid. Nou, ik nogmaals, alles is te veel. Dus we moeten met z'n allen zorgen dat er niks meer in het milieu komt. Maar er moet ook niet een idee blijven hangen uh. dat. Als je iets maakt van polyester of recycled polyester. Dat je daarmee 20, 30 of een hoger procent van het het totale microplastic probleem creëert. Want dat is gewoon niet zo.
0: Maar jij zegt dus in principe van uh, door uh, 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 meer aandacht voor die vezel. En dus je productieproces kan je al een heel stuk uh, 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 dat uh, verminderen.
1: Ja, dat is, dat is een feit. En het tweede is dat je gewoon keuzes moet maken. Wij maken geen vlies. Want een vlies is een, is een product wat uh, percentueel in vergelijking met andere polyesterproducten, uh, dus uh, gewoon veel meer uh, microplastic afgeeft, omdat dat een, een fluffy, open vezel is. Want daardoor is het gewoon uh, lekker zacht. En dat, hebben ze, dat is dat. En dat geeft dus meer microplastic als, Dus Wij doen dat niet, wij verkopen dat niet. Wij verkopen niet uh, dat soort producten waar, het, uh, ja, waar, waar we van weten... dat dat in verhouding met andere polyesterproducten... Uh, of recycled polyesterproducten... meer negatief impact op het gebied van microplastic Ja. Ja.
0: Um. Monique, ik had, ik had, we hadden het in het begin hadden we het over uh, die, uh, die koelkasten. Hè? Aan de, bi- de binnenkant heeft ook van dat, van dat harde uh, plastic. Jullie hebben een manier gevonden uh, om daar uh, uh, toch ook uh, kleding of tassen van te maken. Uh, kort, zou je daar iets over kunnen vertellen? Want dat is wel iets heel bijzonders wat jullie doen. Hè?
1: Ja, ja, dat is zeker bijzonder. Hey, we hebben er ruim 2,5 jaar over gedaan uh, om uh, te... ...in samenwerking met een Chinese universiteit, Donghua University... ...om te kijken in hoe we de verschillende soorten plastics van appliances... ...dus van, de, van een koelkast of een wasmachine waar niemand naar keek... ...want die werden wel altijd uit elkaar gehaald... ...maar dat was voor de metalen die erin zaten... ...want die hadden wel heel snel, iedereen was daarachter al heel snel dat dat wel waarde had maar dat plastic wat daar dan in zat en wat door de jaren heen steeds meer is geworden uh, daar daar keek men eigenlijk helemaal niet naar en op dit moment wordt er ook nog maar 1% post-consumer plastic van dat soort uh, apparaten gerecycled in de wereld 1% Uh dus dat is heel weinig ja, we hebben daar dus heel erg veel uh, tijd aan besteed. En uiteindelijk zijn we nu... Uh, uh, ja, heb, hebben we dus nu een, een formule om te weten... Wat is de, 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 de speciale fietstok? Hoe moeten we... Want we leren dat dan onze, onze partners. Hoe, hoe moeten die dingen scheiden? Waar moeten ze op letten? Het is allemaal nieuw. En uh, waar moeten ze... Hoe moeten ze het verwerken? En dan uh, brengen we dat naar uh, partners die dat dan weer maken in woven of non-woven stoffen. Waar dan weer tassen voor gemaakt worden.
0: Leuk. Uh, Klinkt heel interessant. Uh, Monique, ik uh, sluit elk uh, interview af met uh, de vraag. Welke les heb jij zelf geleerd? En zou je ook mee willen geven aan andere ondernemers?
1: Nou, ik heb veel lessen geleerd. Ja.
0: <laughs> je leer... hebt ons ook al heel veel lessen gegeven, volgens mij.
1: En ik leer, en ik leer nou elke dag. Maar um, ja, uh, ik zou zeggen, uh, ik zou er twee doen. Eén, um, zorg altijd dat je rekening houdt met dat dingen langer duren dan je verwacht. Dus je moet zorgen dat je langere adem hebt. En een plan B. Dus mensen, Wat het ook is, dat is mijn ervaring. Hoe geweldig of groot. Het duurt altijd langer dan je denkt. Dus plan daarop. Dat is één. En het tweede is. Uh, zorg goed voor de mensen. En zorg goed voor. Voor je goede mensen. Want zonder mensen. En zonder goede mensen. Kan je niets opbouwen. En als je je iets wil opbouwen met schaal. Investeer in je mensen. En zorg dat ze blij zijn. Dat ze bij jou werken. Want als je constant opnieuw moet beginnen. Omdat elke keer je personeel verandert. Dan kan je nooit iets opbouwen.
0: Maar daar moeten jullie al... Denk ik met je, met je missie en, en de doelen die jullie willen bereiken. Daar moet je al hele grote stappen in uh, zetten. Ik heb uh, onwijs genoten ook van ons gesprek in, uh, in Leiden, Dus ik zou uh, luisteraars zeker willen aanraden. Uh, als je hier meer over wil weten, uh, uh, neem, uh, neem contact op. Uh, Monique, hartstikke bedankt voor, uh, je inspirerende, uh, uh, voor dit inspirerende gesprek.
1: Nou, graag gedaan. En, uh... Wij hebben heel veel mensen nodig. Dus ik bedoel, als er mensen geïnteresseerd zijn. Kunnen ze
0: dus contact opnemen.
1: Kunnen ze contact opnemen. Hartstikke okay,
0: mooi. goed. Dankjewel.
1: Dag. Mm-hmm.